0: Здравствуйте. Сегодня в гостях у интернет-бухгалтерии «Мое дело» Николай Желагин, основатель сети магазинов «Царь пива». Николай, спасибо, что пришел. Сюда, пожалуйста. Давай начнем с этой ситуации недавней, когда ты был вынужден свой магазин перестраивать по требованию государственных органов.
1: Ну, не совсем перестраивать, скажем так. Ситуация была такая достаточно неприятная, с одной стороны. С другой стороны, наверное, типично для России, когда... Очень где-то годы-полтора назад предложили в аренду достаточно интересный объект. Это такая небольшая избушечка, как мы ее называем. Маленький домик, бывшая водонасосная станция, круглое строение, где собственник настроил второй этаж. Ну, действительно, видимо, по документам не совсем все было хорошо. Были замечания к тому, что там есть окна на этом втором этаже. Если бы этих окон не было, то бы считалось крышей. Так как эти окна были, это считалось вторым этажом. Вот. И, соответственно, несмотря на какие-то попытки переговоров, было постановление это дело снести. Значит, на предложение эти окна заколотить, конечно, тоже твердый отказ. Есть команда, есть ситуация, нужно снести, сфотографироваться и кажется, доложить... Снести наверх. этаж, этаж снести. Ну, фактически да. И На самом деле это была такая как бы крыша э, uh-huh. Вот И в целом, по большому счету... Ну, Возражений особо не было в том плане, что, действительно, по документам все не очень хорошо. С одной стороны, с другой стороны, очень понятно, почему эта вещь 15 лет стояла никому не нужная. — Но у нас, я так понимаю, в России по документам вообще все плохо. — Да, ну нет, тут, на самом деле была ситуация такая, что там был, было заброшено очень место. Там были наркоманы, там были всякие разные элементы. Угу. Поверьте, очень много грязи мы выгребли оттуда, как заехали. Мы там восстановили асфальт. Мы там сделали освещение, сделали клумбу, сделали травку, очень красиво. Мамашечки с колясочками гуляли вокруг, то есть, ну, действительно стало очень кру- культурно, красиво. И когда пришли, я говорю, ну, почему бы это стояло, никому не нужно? А, ответ был такой, ну, уже работать начали дословно, как бы, да, то есть, собственно говоря, все-все понимают, и люди из органов власти все понимают, но есть, как бы, команда, нужно снести. И, как бы, на самом деле, даже вопросов по этому поводу, может, конечно, возникать не так уж и много, вопросы по форме, это, ну, как это происходит. Ну, то есть, получается, что твои затраты, да? Ну, в целом, да. Приехала команда, когда рука не надоела просто ломать это, а там, в принципе, на самом деле, ломать-то особо нечего было. Подогнали просто тяжелую технику, передавили все, весь асфальт, все, все бордюры, все газоны, все попереломали, и, ну, и снесли в итоге. Сейчас вот, в данный момент, все это дело восстанавливаем. То есть без окна уже? — Ну, теперь, да, уже без окна. Я думаю, что, надеюсь, по крайней мере, что в этом случае претензий не будет. Уж какая-то, конечно, должна быть устроение. — Это первое, так сказать, столкновение с государством? — Столкновение, ну, это сложно, давайте прям столкновением, да, с одной стороны. С другой стороны, как же без государства нашего жить? Сегодня, с моей точки зрения, государство — это самый большой риск у любого предпринимателя. Да, то есть я вот лично привык просыпаться с мыслью, под... смотреть новости и понимать, я уже нищий или еще нет. Дословно, потому что очень много из законодательных инициатив, особенно в той сфере, в которой я работаю, это пиво. Да, сегодня у нас есть достаточно активное антипивное лобби, которое предлагает большое количество законопроектов. Все да, Там В один прекрасный момент было в Думе лежало 16 законопроектов одновременно против пива. Да, то есть, есть всевозможные предложения: и запретить ПЭТ, запретить продавать на первых этажах жилых домов. И много-много всего. И уже за этот, вот сколько, 6 лет занимаюсь пивом, за эти годы очень много всего было предпринято. Ну, как минимум, почти всем 7 раз и акциз и так, и так далее, и тому подобное. Было очень много всяких не очень приятных вещей против пива. Ну и в целом государство – это каждодневная ситуация, с которой приходится риск, с которым приходится жить. А если э, вот этот закон будет принят э, по поводу ПЭТа? Это будет э, отразиться на тех, кто вот, разливает э, в... Это в, очень в, сложный в, вопрос, везде. потому что тот текст законопроекта, который лежит э, в Думе, mm-hmm. насколько я знаю, может быть, не сам последняя редакция его читал, тем не менее я его читал, нет отдельных послаблений э, как бы именно для продажи пива, да? то есть запрещено полностью все. С другой стороны, как бы есть Казахстан на, на нашем на примере, нет, где был такой запрет проведен. Там нашли как бы, законодательную лазейку, которая сегодня все-таки разливают в ПЭТ. С другой стороны, я так понимаю, Дворкович обещал <свят> <свят> в ходе какой-то конференции э- о том, что это касаться разливайок не будет. Ну, так называются магазины, которые этим занимаются. Будем надеяться, живем и надеемся. С одной стороны, с другой стороны, готовимся к худшему. Скажем так, мои хорошие партнеры из Новосибирск уже разрабатывают варианты решения этой проблемы. <свят> — А какие могут быть эти варианты? — Стекло. А, стекло только, да? Да. А, ну, какие еще могут варианты? Вариантов не так много, к сожалению. Хотя, конечно, там, это... Безопасность ПЭТ доказана всеми во всем мире, кроме нашей страны. Во всех практически странах Европы пиво разливается в ПЭТ без проблем. Другое дело, что там это не очень популярно. Да, это, и так оно и есть. Однако запретов практически не существует. Ну, молоко же мы в ПЭТ не запрещаем разливать. А чем отличается? Собственно говоря, вот... Это, на самом деле, один из многих рисков, которые сегодня стоят. Тут их можно перечислять просто до бесконечности. Всяких (сgraduate) законотворческих инициатив.
0: Ты работаешь, соответственно, в нише более такого интересного пива, чем
1: массовое. Да нет, не совсем так. (связь) Наверное, не совсем так. Потому что я считаю, что как раз пытаюсь делать концепцию, скажем так, Пивного супермаркет, uh-huh. где человек может прийти, и если он, ему, ему нравится э, то, что называется вода и пузырики, пожалуйста, как бы будет хороший, качественный продукт, который будет с удовольствием можно выпить. Да? А, а если что-то хочется интересное, там, какой-нибудь изысканный IPA или так далее, тоже, пожалуйста. Нет, он... просто есть вот, как называем разливайки, где нет никаких IPA там, и... — Да, я с этого и начинал, собственно говоря. Вот. Еще года полтора назад не было ничего этого в России вообще. Угу. И за там, каким-нибудь бредогом гонялись, прям с чемоданами везли из за границы. Да. Сегодня этого в достатке. Ну и сегодня в моих магазинах представлен, ну, наверное, самый большой выбор вообще в Москве. То есть несмотря не только по как бы, вообще разливному пиву, да, но и по крафту в том числе. Это 30 коронов, которые все время отданы под крафт. плюс. Ассортимент 600 с лишним сортов и настоящего импорта стоит бутылки на полке. А правда такой ассортимент для вот таких единичных магазинов? Скажем так, вообще вся сейчас пока тема крафтового пива, вся тема интересного импортного пива, она, скажем так, больше денег не приносит. На самом деле, да, это какой-то тренд, который позволяет э, в магазин привлечь интересного покупателя, который, возможно, в другом случае вообще не зашел бы в магазин. С одной стороны, с другой стороны, украсить магазин. Как бы, да. И с третьей стороны, самое главное для меня, это дать попробовать человеку, который ну, ничего не знает про вот эти вот все продукты, попробовать. Попить их и, и простого лагера, и интересного какого-нибудь угу. навороченного эля. Николай, смотри, какая э,
0: штука. Тенденция э, идет вверх по крафтовому пиву. Угу. Если сейчас э, оно интересует такую продвинутую публику в Москве и крупных городах, то э, через 2-3 года это может быть уже, так сказать, масс-маркет, массовый сегмент, когда там любой человек э, к к футболу будет покупать себе не обычный лагерь, там, э, Балтика 7, а какое-то интересное э, пиво с каким-то сложным ароматом, каждый раз разное, будет э, в этом искать какое-то удовольствие, как его ищут в вине, да, например. Ты думаешь, что это вырастет в массовый рынок?
1: Ну, смотреть, я думаю, в этом случае на США, на Европу, да, все-таки все это движение зародилось в США в 1975 году. И вот за эти вот долгие годы, там сейчас, если не ошибаюсь, 12% рынка отвоевал крафт. 12%. Как бы это очень много, с одной стороны. А с другой стороны, ну, это не можно сказать, что это массовое явление, все равно. То есть, 12% потребления, ну, это, наверное, какой-то существенный процент. Однако, все-таки это, ну, скажем так, пиво для любителей. Да, для некоторых людей, которые в этом разбираются. Поэтому, наверное, и Россия пойдет по этому же пути. Я не думаю, что тут будет какие-то там десятки процентов потребления. Это сегодня, наверное, такой там, 0, 0, 0, 0, там, 1 процент. Да? 12 процентов много уже. Да, возможно, это вырастет, не знаю, там, на 2, 3, 4, может быть, 5 процентов. Да? Это будет ростом в тысячу в раз, но, тем не менее, это не будет являться прям совсем уж масс-маркетом. Uh-huh. То есть, все-таки, наверное, это останется неким...
0: Но ну, что мы делаем
1: всего... но это для любителей. Но все равно это маржинальная
0: ниша, где может заработать свой обычный предприниматель. Это не пивоваренная компания Балтика, которая держит там 20% российского там рынка.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, сегодня, если не ошибаюсь, в Америке 10 пивоварен открываются, закрывается 9 крафтовых за год. И конкуренция нарастает, и в России она тоже нарастает. Если вот еще где-то в ноябре месяце, чуть больше чем полгода назад. Мы пытались сделать в своих магазинах так называемый Крафтойкенд и собрали реально все, что производилось в России в этот момент. Это было 28 э, пивоварен, да, контрактных, обычных, 28 пивоварен. Сегодня на Бигкрафдее их было больше 60, то есть это уже рост. И наверняка еще не все были задействованы. Рост есть, конкуренция нарастает и качество продукта тоже растет на самом деле, в лучшую сторону. Тенденции правильные, надеюсь, что мы как минимум по пути Америки пойдем. А сколько в магазин вот, в день продает литров? Ну, скажем так, сегодня я со своих магазинов продаю в сумме 100 тонн в месяц. Вот. А вот у пример. тебя 5? Мне 7 магазинов. 7 магазинов. И да. через 2 месяца это будет 9, и надеюсь, до конца года это будет еще плюс 2-3. А, а в этом сегменте возможно ли такая штука, как федеральная какая-то сеть? В этом отношении есть с двух сторон, как мое мнение. Я считаю, что не очень... Это интересно большим деньгам, большому бизнесу. Во-первых, а во-вторых, это есть очень много нюансов именно с разливным пивом да, не просто продуктовый а ритейл. Это достаточно специфическая ниша и специфический способ продаж. И так вот сразу зайти с большими деньгами, этот бизнес, я думаю, очень сложно, практически невозможно. Есть просто, примеры, когда открывались большие сети, и они по большому сдувались. Есть много нюансов, которые нужно как бы ну, на своем горбе узнать. С одной стороны, а с другой стороны, действительно, вырасти из одного магазина в В какой-то сеть тоже достаточно сложно, ну как и в принципе, потому что это не мега-маржинальный бизнес. Это всем кажется так, что это как бы очень прибыльное, очень быстрое и очень легкое дело. На самом деле это не так. А почему? Чуть сложный вопрос, развернуто отвечу. Как сегодня построена система вообще всей продажи разливного пива? Это классическая многоступенчатая система, то есть дистрибуция и так далее. Есть завод, и есть оптовик, есть розница. Все эти звенья заинтересованы, кроме, возможно, производителей, которые, да, они заинтересованы э, в наименее интересном продукте, то есть это пиво пастеризованное, которое максимально долго хранится, с которым можно делать все, что угодно, да, оно не скиснет, с ним ничего не будет, можно перевозить при любой температуре, его можно хранить по любой температуре, его можно продавать как угодно. Угу. Многие бары, многие магазины вообще не умеют работать с пивом, не знают, что это такое. На самом деле, то, что называется «живое пиво», мне очень нравится этот термин, тем не менее он присутствует. Непастеризованное пиво требует э, очень серьезного подхода. Э, Его нужно хранить в температуре ну, плюс 2, плюс 4 градуса. Почему? Потому что это как мясо. знаете, мясо, если положить на солнце, оно протухнет. Если э, нормальное непастеризованное пиво хранить плюс 30, оно тоже, мягко говоря, лучше не станет. Поэтому... Сегодня, открывая просто магазин, мы можем просто что сделать? Мы можем пойти, пойти к оптовику, взять у него пиво. Оптовиков сейчас очень много в Москве, особенно. Есть большая конкуренция на этом рынке. И оптовики конкурируют прайсом, максимальной представленностью всевозможных марок. То есть они из-за этого вынуждены держать большие склады, огромные склады. Все эти склады не холодильные, поверьте. В основном есть очень-очень редкие случаи, когда склады являются холодильными. Пиво там стоит, мягко говоря, долго мягко говоря, долго, а на самом деле очень долго. Условия перевозки тоже, вы знаете, оптовики стараются экономить в основном. И это очень большая редкость, когда пиво перевозится и хранится при правильной температуре. И это, я бы сказал, наверное, какие-то единицы возможны, которых я не знаю, хотя очень много знаю. Поэтому, если мы возьмем у обычного оптовика пиво, неизвестно, что это будет за пиво, неизвестно, сколько оно хранилось, неизвестно, при каких условиях оно хранилось. Более того, как происходит классическое открытие пивной точки, да? там встречаются два студента, за чашкой пива, да, говорит, о, разливное пиво, вроде модная тема, давайте откроем магазин, давайте. У меня есть там 200 тысяч рублей, и у меня есть 200 тысяч рублей. Отлично, мы обратимся к оптовику, он даст нам оборудование, даст нам краны, все даст, привезет пиво, только продавать. На самом деле, все, конечно, не все так просто, да, то есть оптовик, который дает оборудование, он свою маржу прикрутит, потому что он понимает, что это оборудование, скорее всего, пропадет вместе с теми дельцами, которые открывают этот магазин. А он дает э, за деньги или бесплатно? Нет, это все может предоставить. Как бы, каждый а, оптовик берется так называемый за кран. То есть максимальная угу. ä, представленность в точке. То есть не один кран, а да, хотя бы там, 10 кранов занять оптовику. Это, понятно, выгодно, потому что возить логистикам будет ну, дешевле. Он, конечно, даст все оборудование, даст пиво, но, он, конечно, даст соответствующую цену, во-первых, на этот продукт. Соответ... Для того, чтобы хоть как-то выживать, народ просто умножает на 2, получает очень высокую цену, получает непонятного качества продукт и начинает продавать. У них, конечно, это не получается в основном. Таких и насмотрелся, ну, наверное, десятки, если там не больше еще. И в итоге начинается вот эта вот вся тема, когда пиво скисает. Оно невозможно скиснуть, понимаете? Кега стоит не в холодильной камере. Кега стоит вот так на полу. Если в помещении там, плюс 25, это будет плюс 25 температуры пива. Но любой оптовик, он, конечно же, не даст холодильную камеру никому, да, он даст свои охладители. Это такое устройство, которое охлаждает пиво перед самым наливом в бутылку. Угу. То есть кега стоит в тепле пиво охлаждается и попадает в бутылку уже холодную. Что есть очень большое зло? Потому что, как я уже сказал, пиво требует температуры хранения. Поэтому есть целых несколько вещей. Первое – это перевозка, температура должна быть. Второе – это хранение в складах, температура. Третье – это в магазине температура. Я не работаю принципиально с оптовиками. Мы работаем только вот с с заводами напрямую. Это логистика от Сибири. Киров, Дзержинск, много много разных городов, Смоленск, например, сейчас. Мы сами организовываем доставку, причем доставку только в температуре. То есть едет едет рев-машина, едет датчики, которые мы ставим туда. Машина приезжает, мы снимаем датчики, смотрим по компьютеру, какая температура была. На всем пути обязательно, потому что это очень важно. На складе огромная холодильная камера, огромная холодильная камера. И в магазинах, в каждом магазине тоже холодильная камера. Итог какой? Пиво попадает в бутылку, первый раз в своей жизни увидя тепло. Первый раз в своей жизни. Вот она как была на заводе, она в том же самом неизменном виде дошла до покупателей. Это же удрожает процесс. Это очень сильно удражает процесс. Я поэтому и говорю, вот для меня это не скажу, что прям супер маржинальная тема, суперприбыльная. Да? Одна, однако... По-другому работать точно не будем. Никогда. Это принципиальный момент. Почему? Потому что человек может не совсем понимать эти нюансы, но качество продукта оно говорит само за себя. Очень многие рядом со мной конкурентов, но они закрывались. То есть люди уходят месяц, два, три и возвращаются обратно. <связь> А,
0: ну, вот я, как бы, небольшой специалист в этой теме, я видел, как большая сеть, вот Литра была, да? По-моему, угу. самая большая была сеть, есть, да? Литра просто...
1: сегодня, наверное, самая большая сеть, а, да, в до, сих пор,
0: до сих пор большая, да?
1: Да, они открываются очень активно, они сделали свой завод, но, как бы, не хочется обсуждать конкуренцию на самом деле, как бы, у них немножко другой подход. Нет, мне, просто, мне просто казалось, что они загнулись, потому что их, раньше было
0: очень много везде.
1: Ну, вот как раз, как бы, это да. была попытка очень широкого открытия, вот, насколько я знаю, они сделали несколько ошибок и потом немножечко ужались. Сейчас они... Угу. Как бы второй, видимо, это этап развития, они сделали некоторые выводы, ну и немножко по-другому развиваются. Скажем так, совсем не в том русле, который пытаюсь делать я. Собственно говоря, это все. Но вот поэтому, когда, если есть человек без этих всех знаний, начнет работать с пивом, ему будет очень сложно. Чтобы их приобрести, нужно постоять за парилавкой. А я постоял за парилавкой. Ты сам из Новосибирска? Да, я 6 лет в Москве живу все. А расскажи, почему ты переехал и
0: чем занимался в Новосибирске? В
1: Новосибирске я был классическим наемным рабочим. Как бы 10 лет отработал на таком среднем предприятии, кирпичном заводе. Пришел туда экономистом, вышел финансовым директором. И по разным причинам туда ушел. Думал, начал думать, чем заниматься дальше. Совершенно случайно образовался магазинчик разливного пива в Новосибирске. Позанимавшись им 4-5 месяцев, понял некоторые нюансы хотя, конечно, тогда знаний было намного меньше, чем сегодня, и вспомнил, что в Москве вот эта тема была еще не развита. То есть на тот момент, вот это 6 лет назад, это были такие маленькие, скажем так, убогие магазинчики, максимум 20 кранов, с достаточно высокими ценами, то есть цена в опте в Москве на пиво было выше, чем в рознице в Новосибирске. И хотя была очень большая такая мода на алтайское пиво, на сибирское пиво, на эти все сорта. вас очень простая идея. Сделать в Москве очень большой, красивый магазин, большим ассортиментом и с низкими ценами. Первая часть идеи сработала, вторая — нет. То есть, когда я открыл магазин на 50 сортов, это был несколько прорывной момент для Москвы. Это, конечно, сработало. И уже тогда я сам возил из Сибири пиво. Там сложно было, конечно, тем не менее. А вот с низкими ценами не совсем сработало. То есть, люди не поверили в эти низкие цены. Ну, подозрения, да? То есть, люди заходили в магазин, а почему? А что это не так? В чем подвох? И поэтому сегодня ценовая политика такая, я держу цены ниже, чем у всех, но не в разы, условно говоря, да? то есть это должно быть то некий разумный, разумный разрыв. Вот так я пришел в пиво, в итоге открыл первый пивной магазин, проработал там достаточно долгое время и продавцом, и грузчиком, и всем подряд. Угу.
0: Но вот это какая-то удивительная ситуация, что э, люди из Сибири возят пиво. Да, Почему и... не сделать пиво здесь, в Московской области? Ну вот и... на тот
1: момент, 6 лет назад, это было популярно. То есть вот это, видимо, такой некий тренд, алтайское пиво, он был популярен. И продавались, и здесь очень хорошо продавались все, там Крюгера, Бачкарей и так далее, другие алтайские бренды. А, вот Поэтому я возил пиво оттуда а, и имел возможность поставить достаточно ну, не очень высокую цену. Хотя, конечно, объемы продаж были небольшими, и сложно было логистику сделать. Особенно температурную логистику, которая еще сложнее, чтобы она ехала в холоде. Ну и вот, собственно говоря, длительное время это все продолжалось. Наступило то самое жаркое лето, когда был плюс 40, <laughs> были адские очереди. Ну вот, как школа жизни закалила и дала много-много знаний по поводу пива. Сейчас, конечно, и вкус у людей меняются, и ситуация на рынке меняется, и, но тем не менее эта тема всегда жива и продолжает развиваться, хотя, конечно, к сожалению, вот эти вот горе-дельцы, которые открывают большое количество, не очень хорошего качества магазинов, они очень сильно мешают. Потому что нередко есть случаи, когда люди заходят в магазин и говорят, дайте там рыбки, например, а пиво, а ваши окислятельно пить не будем. Уже стереотип у людей, у многих сложился, о том, что разливное пиво — это плохо. Это кисло, это так далее. И, в общем-то, я их понимаю, на самом деле. Я вот не стал бы покупать разливное пиво, где кроме как у себя. Ну, еще, может быть, два-три человека, которых я знаю. Не более того. Потому что я вот лично когда захожу в магазин длинного пива, во-первых, я не знаю, что подключено на этом кране. Поверьте, это далеко не единичный случай, когда идет обман покупателя прямой, под видом какой-нибудь крышевицу, продают какой-нибудь Жигулевский. Цена разница, совершенно разная цена. Во-вторых, я не знаю, как работает магазин. Есть у него холодильная камера. Как часто промывается пивная система, как часто она она меняется. И много-множество нюансов. Я не знаю, как это пиво вообще, сколько ему. Времени, сколько у него срок хранения, сколько она реально хранилась Тут множество как бы нюансов, и в итоге можно купить кота в мешке. Да, к сожалению, это так. Есть люди, которые начинают, пытаться, пытаются работать правильно, однако это очень сложно. Это очень капиталоемкая тема, потому что для mm-hmm. того, чтобы организовать поставки заводов, нужно иметь как минимум и машины, и людей, и грузчиков, и склады. И самое главное оборотная тара. Это как бы самая такая дорогая вещь. Да, вот, сегодня, чтобы продавать, у меня там 3,5 тысячи кек в собственности. Каждый кека стоит ну, 3-3,5 тысячи рублей. Хотя, что они подорожали после скачка евро. Вот, 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 вот это как бы сложная ситуация, но, однако, я ее решаю. Угу. А почему оптовики-то не могут это сделать? Вот, а, во-первых, экономия. Самое главное всегда экономия, да. То есть, во-первых, люди стараются не работать с очень капризным пивом. Да? То есть, э, э, если нашлось какое-нибудь пиво, у которого, предположим, именарность сохранения два месяца, это очень хорошо для оптовика, потому что он может взять это пиво, как угодно его похоронить, как, кому угодно его продать, и в итоге покупатель не пожалуется. А взять действительно такой вот очень капризный живой продукт, с ним сложнее работать, и получится намного меньше маржинальность. А в связи с высокой конкуренцией оптовиков, сейчас все-таки наценка у них ну, не такая большая, как хотелось бы, назовем таким, Поэтому все все упирается в деньги, в экономику, не более того. А люди пьют. Люди пьют, люди стоят в очередях, извиняюсь за этим не очень хорошим продуктом, и пьют. Почему тогда не продавать? Если есть спрос, значит должно быть предложение. Значит, качество хорошее, раз люди пьют? Не совсем. Надо сравнивать. Все нужно сравнивать, да, то есть если сравнивать, наверное, с каким-то, кстати, вот хороший пример, да, вот 6 лет назад люди очень сильно напились таким унылым евролагером, как называется, да, то есть унылое такое выхолощенное пиво, ну вот, предположим, чистое, хорошее, аккуратное, но скучное, например, Балтика-тройка, классический пример, да, их было очень много, люди хотели какой-то вкус почувствовать, и был спрос на ну, скажем так, не самое качественное пиво со всевозможными дефектами в аромате и во вкусе, но тем не менее он был вкус, то есть да, какой-то вкус присутствовал. И люди стояли в очередях и просили именно этого пива. Сейчас вот с годами я это наблюдаю, и уверен, что не в последнюю очередь благодаря мне, в своих магазинах я наблюдаю, смещение в более правильную сторону вкуса, то есть люди уже просят более чистых вещей, как бы, да, уже более... то есть вот то, что продавал 6 лет, уже сейчас не продаж. 6 лет назад продавалось, сейчас уже не продашь. Вот. То есть идет смещение, э, рост, рост предпочтений людей. Но тем не менее, все-таки еще большое количество людей, для которых то, что льется из крана, то и есть очень хорошо. Немного людей разбирается в ПИ на самом деле. Немного mm-hmm. людей. Я говорю, ну как доказывает просто практика, что если рядом со мной открывается конкурент, э, их было очень много, прям очень много то люди действительно уходят, поведясь на, на новизну, может быть, на более низкую цену, которую иногда некоторые предлагают на открытие демпинга. Но максимум два месяца люди возвращаются обратно. То есть я вот только своих покупателей не замечаю. Вижу, как закрываются точки вокруг, но только покупателей не замечаю. А сколько стоит открыть точку? Вот как вот Ну вот сегодня, сегодня, на самом деле, сегодня увидя, вот, э, то, что люди внешне не понимают разницу, да, то есть пиво льется из крана, что там за краном уже люди не понимают, всю историю, которая это пиво проходило. Э, я понял, что нужно и внешне, тоже, чтобы люди поняли отличия. Поэтому сегодня те магазины, которые открываю, тоже очень такой серьезный магазин с дизайн-проектами, сделан очень такой приличной компанией. И сегодня вот лично мне стоит магазин открыть где-то 5,6 миллионов рублей. Вот это, это с учетом аренды? Да, да, это с учетом, условно говоря, первого последнего месяца, ремонта, закупа товара. Ну, где-то в районе от 5 до 6 миллионов рублей, вот так. Угу. назовем так. Сложно, конечно, ну, где- 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 где-то эти интервалы примерно. Вот скоро будет... Я так понимаю,
0: что обычные вот эти точки, которые там мелкие точки, вот опять там 10 кранов, угу. они там открываются за какие-то копейки, Ну, да? конечно,
1: там, я думаю, можно 100 тысяч вложиться рублей, угу. наверное, хотя... Опять, смотри, смотря, сколько кранов, сколько затрат и так далее. Сейчас просто сто тысяч не ложь даже по аренде. Как бы, да, то есть... Поэтому, наверное, все-таки эта там, цифра, ну, наверное, ближе к миллиону рублей. Uh-huh. Но, но... и таких точек очень много. Тут надо понимать, что тоже магазин, уже тоже требует свои какие-то вложения, капиталовложения. Да? Там помимо красоты у магазина, есть там инженерная коммуникация. Например, банальную вытяжку все делать забывают, как говорится. Просто денег на нее не хватает. Да, это сразу к, к чему идет... Это запах, который присутствует в магазине. Ну, вот рыба такой продукт с ней по-другому работать невозможно. Даже очень правильно с ней работать, то есть сложно с ней работать. Она сот дает свой запах, и от него никуда не денешься. Его можно брать только хорошие системы э, к- это, вентиляции. Житочка-вытяжка. Ну, многие до, до этого просто не додумываются. То есть, если, как бы, если люди сегодня делают бар, и они знают, что должна быть такая вещь. Люди сегодня делают магазин развиванного пива, они об этом даже не задумываются. В основном. В основном. Ну, собственно говоря, ну и количество сортов. Кроме того оборудования, то есть или пивное оборудование, которое дал тебе оптовик, или то, что я его нужно закупать сам, экраны, головки, холодильные камеры и так далее и тому подобное. Все это выливается, собственно говоря, в копеечку. Но позволяет быть независимым от оптовиков и выстраивать свою ассортиментную политику и ценовую политику так, как удобно мне, так, как я это вижу. Вот, собственно говоря, так оно и есть.
0: Ну, получается, довольно дорогие магазины, да? Да, дорог...
1: а... дорогое удовольствие. Дорогое удовольствие. То есть, получается, сегодня такая парадоксальная вещь, что приходится работать на будущее, то есть, долгосрочную перспективу, да? не, уверен... не будучи уверенным в настоящем. Вот. Но, к сожалению, этот парадокс, который приходится с ним мириться. Приходится, да. Наши законы могут меняться каждый день. Вот. Однако, как бы, вот у меня магазин, наверное, окупается только через два года после его открытия. Примерно. Вот вот так вот. А через интернет был опыт продажи? Ну, в общем, с того, что продажа пива и сиреналюта запрещена, закона на сегодняшний момент. Это классическая дистанционная продажа, которая прямо запрещена. Есть люди, которые этим занимаются, я их тоже знаю хорошо. Пока, в общем-то, государство не трогает эту отрасль. Однако есть всевозможные новости, слухи и так далее, что скоро, как говорится, примутся. Но там же существует тема того, что все-таки есть некий оффлайн, а это просто доставка из офлайна. Это по большому счету, вот, с точки зрения закона, я консультировался, по большому счету не так важно. То есть mm-hmm. и, то, и, другое, это, и то, и другое в принципе запрещено. Ну, вот у нас законы такие сегодня. Вот. Поэтому заниматься как бы чем-то тем, что, что будет завтра, ну, скорее всего, запрещено, не хочется. Да и как бы рисковать Скажем, да, какие-то санкциями или вообще, может быть, не знаю, бизнесом, да, занимаясь угу. тем же самой доставкой. Не хочется. А сейчас какие сорта пива лучше всего продаются? Сорта пива? Или производители? Знаешь, на самом деле, вот у меня продавцы предложили сделать два крана в каждом магазине. На первом кране написать Светлая. что-то светлое, легкое, да. не горькое, а на втором что-нибудь. И на самом деле это есть локомотивы продаж. То есть сегодня люди хотят чистого... Вкуса мини-пивоваренного такого, то есть чуть-чуть дрожжевого, возможно, э, вкуса без большой горечи, не очень крепкого. То есть это ну, самая большая часть продаж. И уже в дальнейшем всевозможные изыски, в том числе крафтовые изыски. э, Но это уже в совокупности, наверное, процентов 20-25 продаж, не более. То есть основная все-таки масса, конечно, продаж — это классическая массовая, ну, как, Но как, хорошего как, качества пива это каких очень важно. Производителей? Ну, до сих пор популярен, популярный Сибирь даже самое, да, то есть это Барнаул, это Томск, Кожевниковая. Популярный из-за своей доступности, скажем так, это пиво, предположим, Дзержинск, Лакинск. Лакинск это вообще пиво, лакинское пиво. И дальше пошли всякие мини-пивоварни, которые делают хороший продукт в не очень больших объемах которыми с многими мы работаем. Я сейчас на сегодняшний момент, не считая крафтовых пивоварин, работаю более чем с 25 заводами напрямую. Поэтому всех их перечислять, ну, это нет смысла. Хотя сейчас вот набирает популярность крафт, и в крафте тоже есть свои лидеры. Их, так прямо скажем, немало. Это вот Джоус Екатеринбург, это Найдберг, это Штамбир Подмосковье, ну, наверное, Сауденс, конечно. Ну еще много-много производителей еще. Они, конечно, намного более имеют малые объемы, нежели большие заводы. Маленькая пиво, ручной работа, крафт. Ну, а вот эти мелкие пивоварни, которые сейчас начали развиваться,
0: у них есть шансы вообще ну, хорошо заработать на этом деле? Или это все как, как ремесло, ради удовольствия, и там похвастаться перед друзьями, в Instagram выложить красивую этикетку и сказать, какой я креативный?
1: Знаешь, на самом деле шанс заработать, конечно, есть. Однозначно есть. И этим пользуются многие сегодня. Почему? Потому что в основном путь крафтового пивоварения у всех начинается mm-hmm. с контрактного пивоварения. То есть люди приходят на какой-то завод, платит денежку за то, что используют оборудование и варят там свой сорт. Эта денежка очень высока. Сегодня это где-то 80-120 или рублей за литр пива. Понятно, что нужно еще положить в себестоимость еще многих всяких составляющих, получается очень высокая себестоимость пива. Продавать его дешево в обыдок тоже никто как бы не хочет. Однако, если организовать более-менее массовое производство этого пива, да, то, конечно, себестоимость падает просто в разы. И уже получается, а, э, итоговая цена не падает. И поэтому вот на этом, в этом случае действительно, конечно, есть возможность заработка. И многие этим и пользуются из пивоварен настоящих сегодня. А, ну, наверное, конкуренция все расставит на свои места со временем. Сегодня есть много проектов крафтовых пивоварен, которые в разной стадии подготовки. Я думаю, что через год нас ждет просто в разы еще большее количество пивоварен. Конкуренция все расставить на свои места. Останется и те, и другие, останется какие-то очень разовые маленькие варки. Там 500 литров продать вообще проблем нет. Не там, да. Растворяться не... Есть. А 50 тонн уже проблем. Еще больше, еще больше проблем. Все.
0: А Николай, что для тебя бизнес
1: по-русски? Это не то, чем я занимаюсь. С моей точки зрения, бизнес по-русски ⁇ это заработать денег в первую очередь. Вот мне не получается просто зарабатывать деньги. Не получается. Я как-то вот не могу это делать. То есть, да, можно было бы вопрос, можно было бы забить на всю эту логистику, на все эти там система качества и так далее, и просто торговать пьем. Я уверяю, ну не на бы снизилось продажи бы снизились, не на много, я думаю, так. Я так. Я не знаю, потому я знаю. У меня есть много друзей, которые этим занимаются. Я знаю. Вот зачем все эти как бы красота, зачем это дизайн, зачем это качество, как бы да, может быть, зарабатывать деньги. Просто вот не получается. To, наверное, бизнес по-русски — это короткие деньги, максимальная прибыльность и однозначно готовность всегда прекратить. Это то, чем ты занимаешься, к сожалению. Ну, наверное, так. Спасибо, было, что рассказал о своем деле. Вот. Желаем успехов. Спасибо. <сー>. <сー> Спасибо тебе.